0: はい。皆さん、こんばんは。えー、カイトークです、えー。皆さん、今週はどんな一週間でしたでしょうかこのチャンネルは、メキシコのグアダラハラからお送りする日本語のラジオ番組です。えー、一語一会をコンセプトに、えー、日本語が話せるいろいろな国の方に来ていただき、いろいろなテーマで熱、えー、く語っていただこうということでやっております。はい。えー、本日もですね、ゲストが来てくれていますので、早速ご紹介したいと思います。では自己紹介お願いします
1: 。はい、皆さんこんにちは。えっ、ー、と今日本はお昼なのでこんにちはですが、えっ、ー、と山中由里奈と言います。えっ、ー、と私は今日本で日本語の学校で日本語の先生をしています。これまで2つの学校で教えていて、今4年目です。で、えー、と、今は日本語の学校で教えながらプライベートレッスンも時々しています。よろしくお願いします
0: 。はい、ということで、えー、今日はですねあの、私の日本人のお友達の、えー、ゆりなさんに来ていただきました。よろしくお願いします。お願いします。はーいもともと僕らは同じところで日本語の先生になるための勉強をしてたんだ
1: よね。
0: <笑>そっからもう4年経ったんだね。早いね、え
1: ー。うん。5年くらいになるんですかね。勉強しているときだとね
0: 。うん。一緒に、えー、と勉強したのは2018年の、うんうん、4月からとかだったから。そうですね。もうそろそろまるっと5年になるのかな。うん、それも考えたら。<笑>早い。<笑>そうだね。で、あのさっき。教えてくれたけど、その今2つの学校で働いたことがあるって言ってて、うん、あの、一番なんかこう、印象に残ったことって何かある
1: 印象に残ったことはやっぱりコロナに入ってしまったっていうところ
0: ああ、ね、そっかそっか、うん
1: うん。私が日本語の先生でデビューしたのが2019年の4月だったので、うんうんうんうん、その時ってまだコロナはなかったんですよね
2: 。あそっか
0: 。
1: 2019年を過ごしてきて、19年の終わりぐらいから、なんか、わからないウイルスが出てきたみたいなニュースがよく、うん、聞かれるようになって、2020年の1月2月くらいから多分日本でもコロナが出て、4月とかは完全にロックダウンっていう風で、うんうん、なんかようやく日本の学校の教え方とか、先生としてのスキルとかがついてきたなって分かってきたなと思ったらコロナになってしまって、うんうん、教え方がオンラインになるとかすごくいろいろなことが変わったので、うん、そこはやっぱりインパクトが大きかった
0: かなあって思いますそう,そうだよね、うん、やっぱ慣れてきた頃じゃん1年ぐらい経つとさ、うんうん、でこっからじゃあやっぱちょっとこう自分のスタイルでやっていこうとかさ、そうそうこういうことね、これをやりたい、あれをやりたいっていろいろ出てくる時期にそうなっちゃったわけだよね。ね
1: そうなんですよね。うん、そう。だからね、なんか基本は分かってきたけど、もう少しこうちゃんと基本を勉強してから他のね、こうプラスアルファできるようになればいいんだけど、そこももうちょっと難しくなる考え方を変えなければならないっていう風になってしまって。うん、でもまあそれは日本だけじゃなくて世界中どこでもどんな仕事でも、うん、同じことだったから、うん、まあ私だけのことじゃないんだけど、やっぱり衝撃は大きかったですね。学生と2年とか会えなくて今年ようやく会うと
2: か、うん<笑>うん
1: うんうん、そういう状況だったので、それは本当にいろいろ考える。いいいきっっかけにはなったと思いますね,
0: ねそうだよねなんかよくあるけど、うん、最初にこうオンラインで出会ってこう何年か何ヶ月か何年かした後でようやく会えるみたいな、うんね、そうなんですようんそうそうそう
1: だから本当に2020年に入学したかった学生が、うん、えっ、ー、とオンラインで入国できないからオンラインで授業しましょうっていう風で授業をしていて、ようやく入国できたのが2021年に、まあ、少しだけ入国できた時期があって、留学生とか特別なビザの,が、うん、あの人だけ
2: 、うんうんうん
1: 、入国できるっていうタイミングで来た子たちが、初めましてなんだけど、先生やっと会えましたね、みたいな感じで、うん、<笑>やってくるっていうのが、今まではね、もう初めて顔を見て、うん、初めてそこで名前を覚えてっていう、お互いアイスブレーキングから始まるところが、そこはもうオンラインなのに、ある程度こう出来上がっていて
2: 、
1: うん、で、学生もなぜか初めましてじゃなくて、先生ようやく会えました、みたいな感じで来てくれるっていうのは、なんか、不思議な感覚だけど嬉しかった(笑)っていうところもありますね。
0: うん、うん、うん、そうだね。ということで、じゃあ今日はですね、あの、せっかく、あの、私のお友達のゆりなさんが来てくれましたので、あの、お互いに日本語の先生のお仕事をしてるんですが、場所が違うということで、あの、僕はメキシコ、で、ゆりなさんは日本でやってるということなので、ちょっとこう、日本語の先生について、をメインテーマにして、今日は、ポッドキャストを撮っていきたいなと思います。はい。はい。では、今日はどうぞよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: じゃあ、あの、早速ですね、どんどん聞いていきたいなと思うんですけど、はいえー、まずあの、日本で日本語の教師っていう仕事をしていると、うんまあ、もちろん日本語を教えるっていうことがメインだと思うんだけど、うんはいうん、どんな1日を過ごしてるの
1: そうですね、あの結構、日本語の学校によっていろいろなんだけど、うんうん、今、私が働いているのは専任講師なので、毎日フルタイムですね、毎日学校にいる先生。で、えっと、前の学校も、あの、フルタイムで働いていたんだけど、フルタイムの先生でも、1週間毎日授業がある学校と、1週間に3日だけ。で、まあ、残りの2日は、マネジメントとかっていうのをするっていう場合とあるんですけど、ちょっと今回私が今働いているところで、あの、お伝えすると、今は私、フルタイムで毎日授業がある。学校なので、うん、なので、まあ、午前か午後かで、授業は3時間になります。で、まあ、朝行って、で、まあ、少し全体の先生たちのミーティング、伝えることとか、そういうものを確認した上で、うん、まあ、午前のクラスの場合だったらで、私の学校は9時からレッスンが始まり、で、えっ、ー、と、一つのクラスは90分。うん、で、10分だけ休んで、また90分。という、まあ、学生にとってはすごくきつい<笑>タイムスケジュールで。
2: うんうんうん、なので
1: 、まあ、午前中でレッスンは終わるんですね。12時10分ぐらいかな。うん、に終わります。で、まあ、その後、えっ、ー、と、午後は、まあ、えっ、ー、と、いろいろあるんですけど、テストがある場合はテストの採点とか、あとはクラスで行った活動。作文を書いたとか、あとは練習問題の答えとか、まあそういう学生がやってきたもの、宿題とか、そういうもののチェックをしたりします。で、まあそれと同時に、日本の学校では1クラス20人で20人の学生を管理するっていうのが一般的で、まあ私の場合はそれが2つクラスあるので、40人分のまあ、一人一人いろいろな問題とか困ったこととか抱えているので、そういう学生に対しての生活の、まあ、相談とかアルバイトとか、うん、あとは、まあ、これからですが進学とかっていうのの、まあ、お悩み相談
2: を聞いたりもします
1: 。うんうんうん、で、あとは、えー、と日本語の、まあ、日本語学校で行うイベント、例えば日本文化授業、書道とか
2: 、うんうんうん、
1: そういうもの、とか、あとは校外学習。ワンデートリップみたいな感じなんですけれど、うん、そういうものの計画は先生が行うので、うん、そういうところの打ち合わせとか、計画をしたりして、一日がだいたい終わる感じです
0: 。うん、なので、うんまあ、授
1: 業の準備がなかなか大変で、うん、その日、同じ日にできればラッキーなんですけど、できない場合はもう宿題でお家に持って帰ったり、
2: うんうんうん、で
1: 行っているので、まあ、なかなかハードな一日の時もあります
0: あーそっか結構、うん、じゃあ今そのどんな一日っていうところですごく詳しく教えてもらったんだけど、うん、ハードスケジュールだよね結構
1: そうなんです、うん、なのでまあただ今の私の場合は、まあ、毎日授業がある場合だけど、まあ、これが例えば1週間3日とかだったら少しそれは優しくなったりとかするので、うんうんうんうん、学校によって本当にいろいろあるかなというふうに思います
0: そうすると残業とかっていうのもあったり
1: するのありますねただ、まあ、本当に日によってなので私は多分最近はほとんど残業してなく、まあ、学生も今やっと生活に慣れてきて落ち着いたっていうところもあるけれど、うん、入国してすぐ4月5月6月とかは結構残業が多くて大変だなっていう感じもしましたけど学生が落ち着いてきてあ,のあまり相談もないっていう場合だったら、うんうん、そんなに、まあ、自分がやらなければならないことで終えられるかなっていう感じです
0: 。あそそっかそっか、うん、ということはその4月5月ね、うん、何にも知らないで、ね、結構やってくる学生さんとかもいると思うので、うんうん、その落ち着くっていうのは勉強以外にもその生活面だったりとか、うん、こう日本っていうね国やその住んでる町になれるににれためにってことだよね、うん
1: 、そうですねあのまあ一般的に留学生って勉強がメインなんだけど日本に来る留学生は大抵みんなすぐにアルバイトを探したがる
2: ので、うんうんうんうん
1: 、アルバイト先での手続きに関係することだったりとかまああとは住むところがうん、うんえっ、ー、と、まあ、量を提供している学校もあれば、自分で探さなければならないという場合もあって、で、その、まあ、期限がもうすぐ出なければならないっていう風になると、私、来週住むところありませんっていう感じで、突然やってくるとかってなると、さすがに、あの、ちょっと忙しいから、その話、後でとは言えないので<笑>、<笑><笑>もうその時にちょっと急いで、来週なくなっちゃうって、もうあと1週間じゃないって言いながら、あの急いで可能性があるところをちょっとまあ紹介したりとか、うん、友達のお家とか情報を集めるっていうような感じですね。うん,うん,、うん、うん
0: そっかそうなるとやっぱりで、ね、日本で働いてる日本語の先生と海外で日本語の先生をやってる人のやっぱ一番大きな違いってそこだと思うんだよね。うんうんうん、その学生にとってその勉強のこと以外の生活の、うんね、どこで住むかとか、ね、食事はどうするかとか、うん、そういうことにもそのなんていうのかな寄り添っていかなきゃいけないというか
1: 、ね、そうなんですよね。そうよねうん、うんでまあ一番初めに学生が当たるぶち当たる壁としては銀行口座の開設
0: ですよね。で、うん
1: 、結構普通に考えたらそんなの自分でできるでしょっていう感じなんだけど、うん、やっぱり外国人の人が銀行の口座作りたいってなると、日本って意外と銀行が多いし、どこで作っていいかとか、うん、来てすぐに作れない銀行とか多いんですよね。うん、入国して6ヶ月以上経っていないと、銀行口座を作る資格がありませんっていう銀行がほとんどで、うん、なので、そういうところの本当に、まあ、調べれば分かるんじゃないって思うような、些細なことでも、彼らにとっては、大問題っていう感じなので、まあ、そういう本当に手取り足取りっていうような時期が終わるまではやっぱり結構先生がフォローしなければならないところは多いかなと思います
0: そのなんだっけゆうちょとかは比較的ね作れたりするけど他のもっと日本で有名な銀行の、ねうんうん、アカウントって結構作るのが難しいらしい
1: ね、うん、そうなんですよ学生たちは、悠長一択。まあ、あとゆうちょ、悠長の銀行開設にあたっての、ハンコを作りたいって
0: いう,う、<笑>そのお悩
1: みが、本当に連日連日っていう感じで、なかなか大変でしたね
0: 。えそう。でも、それハンコって、カタカナで自分の名前を書いたものとか
1: そうなんです。そう。あの、日本人で考えると、日本の文化で、名前、うん、名字を漢字で作るものがハンコっていうイメージだから、うん、外国人はいらないんじゃないって思うんだけど、やっぱり作っておいて、そのまあ、申請の申し込むときの紙にハンコを押さなければならないところがあるから、うん、作らなければならないんですけど、うんまあ、これも私、ちょっとその学生をフォローとしている中で初めて知ったんだけど、意外とドン・キホーテで作れるんですよ。
0: あ、(笑)そうなんだ。
1: ドンキホーテ(笑)の中に、しかも、ハンコを作る機械があるみたいで。なので、あの、ドンキホーテ行って、その、ハンコマシンみたいな、1個500円とかなのかなで、自分で名前をカタカナとかで入れて、機械がもうその時に、その場で待っていれば作って完成するっていう、のもあるみたいで、まあ、そういうものを駆使しながら、えー、少しずつ日本の生活を覚えて
0: きくそうなんだそうなんだ。そういうところだからね、あの、助かるよね、そういうさ。そ
1: うですね。ねうん、
0: 結構、身近じゃん、東京とかだったらさ、ドン・キホーテーってたくさんあるしさ。う,うん
1: そうなんですよ(笑)ね。だから学生というか、ま、外国人(笑)の方(笑)ってみんな結構ドンキホーテ好きだけど、本当に外国人の味方だなって思いました。
0: そうだよね。うん。で、あの、ちなみにドンキホーテは、あのね、100円ショップとまではいかないけど、結構いろんなものが売ってる、ま、比較的安い日本のお店なんだよね。そうですね。うん。名前はちょっと外国、スペインの、ぽいけど、全然関係ないっていうね、うん。はい。
1: <笑>ペンギンが、今もペンギンかなペンギンが<笑>、キャラクターの
0: そ。そうだと思う。多分こないだ日本帰いた時にチラッと寄ったけど、うんうん、同じようなマスコットだったと思うけど。うんうんうんうんはい、えー、今日はですねあのー、日本の日本語の先生のお仕事ってどんなお仕事っていうことでポッドキャストをお送りしてるんですけどもじゃあちょっとねあのー、個人的な質問になっていくんだけど、はい、なんかこれからそのゆりなはやってみたいこととか、うん、何か目標ってあったりする
1: はいあのー、まあも,もともと私が日本語教師になったところの、うんまあお話からになるんですけれど、私も英語を勉強しに留学した経験があって、で、まあ当時は言葉を話したいっていうところだったんだけれど、まあそれがこう年齢を重ねて年をとって、で、その言葉とか勉強、あとまあ留学を通して、相手の国の文化を知るとか、うんうんうんまあ、異文化を体験するっていうところがまず一つで、まあ、それを経験して相手の国を理解してお互いがまあ円滑なコミュニケーションが図れる人になっていけたらいいなっていうところを考えた時に日本語の先生って、まあ、そのお手伝いができる一つかなっていうふうに思って日本語の先生を目指したのが理由の一つにあって。で今まあ4年ぐらい教えてきていて今ちょっと考えているのはもしかしたらそのそういうお互いのことを知るとか異文化を体験するという方法は先生だけじゃないかもしれないなそのサポートができるのは先生だけじゃなくてもしかしたら他の可能性もあるかなっていうふうにちょっと考え始めていて、うん
2: 、ただまあ
1: それが具体的にどんなものかというのはまだちょっと考えてて探しているところなんですけれどだから今後ちょっとやってみたいなって思っているのはあのー、他の相手の文化とかバックグラウンドとかを理解できる
0: とか、うんうんうんうん
1: 、認め合える世界を作れるようにアクションをしていきたいなっていうふうに考えていま
0: す。うん、あそうなんだ。なんか、すごい、こう、大きい夢だね。そうやって考えると。<笑>そうです
1: ね。ちょっと、いい、いい、言うね。聞こえはかっこよく大きく聞こえますけど。<笑>まだ具体的に、じゃあこれっていうところまでは言ってないんだけど。うん。うん
0: 、でも、異文化理解、その、外国の国の人のことを理解したり、うん、外国の文化を理解したりするっていうのは、うん、結構、こう、口で言うのはさ、簡単だったりするけど、実際こう、やっていくのってさ、うんやっぱ大変な部分ってたくさんあるじゃないそうなん
1: ですよ、ねう
0: んうん。特になんかそのこの4年間の経験の中でこう一番なんかこう印象に残ったことってある
1: うん。あの本当に今もそうなんだけどやっぱり日本へ来て学ぶという意義を、うんまあ、私ももちろん当時考えてなかったけれどあまりこう深く考えずに単純に日本で働きたい、日本で勉強したいという気持ちでやってくることがほとんどだと思うんですよね。うんうん
2: うん、その
1: 中で、まあ、初めて日本語学校へやってきて他の国の人たちに出会う。で、その時にやっぱり、えー、とお互いに壁を作り合ってしまうっていう場合って、うんまあ、結構この4年間で何度かそういう学生とかそういう状況を見てきて、壁を作ってしまうと、それが、まあ、時に論争というか、うん、対立関係を作ってしまったり
2: 、うんうんうん、あの国の
1: 人は嫌いだとか、
2: うん、せ
1: っかく日本に来ているのに、日本人は私たちの国に対して冷たいって思ってしまったりとか、うんうんうん、もちろん日本じゃなくて、日本語学校で一緒になったお互いの国の人に対しての、うんネガティブなイメージを持ってしまうで、まあ、そういうことって結構よくあるでもちろんあの日本語教師の勉強をしている時にもそういう異文化理解についてって学んできたところ、うん、で、まあ、そういうことがあるっていうのは理解していたけどやっぱり実際目にしてそういうふうに考えている人を前にすると、うん、どうやってその壁を取り払ってあげたらいいかなっていうのはまだあの正しい答えって見つかってないし、うん、まあその時々で答えって変わってくるから必ず正解があるってものでもないと思うんですけどうん、うん、なのでそういう彼らの壁を取り払う、うんうん、あのアクションっていうのはやっぱりいつも難しいことだしでもそのこう壁がだんだん薄くなっていくなとか低くなってきたなっていうのはやっぱり担任でクラスを見ていると感じることが多いので、うん、そういう彼らの成長を見るとあちょっとこう何か変わってきたのかなとか少し彼らの気持ちを変えることができたのかなとかっていう、まあ、やりがいを感じたりできる時はありとき
0: はそれはなんかすごいこうでかい、大きいやりがいだよね、うん、日本語教師として働いていて。でそのこうだんだんこう壁が薄くなっていくっていう状況も見たことがあるって今言ってくれたんだけど、うん、なんかもしよかったらその具体的になんかこうこういうシチュエーションだったからなったみたいなのってある
1: えっとまあ、一番わかりやすいのだと、半年くらい同じクラスで学んできているのに、隣に座っている人の名前も知らない
2: 。っていう。
1: それはまあ違う国同士の学生なんだけど、でももう名前を聞くツールなんてどれだけでもある。お名前はっていうふうに言葉で聞けばいいし、それに、それが言えないにしても、あなたはとか、名前を使わないで話しかけることもできるんだけど、うんうん、相手に興味を持とうとしない感じが初めにあったクラスが経験してきた中であって、で、さすがにこの状況、やっぱり私も良くないなっていうふうに感じて、まず1ヶ月かけて、隣に座っている人の名前はもちろんだし、クラス全員の名前を覚えてくださいっていうふうに、ん、まあ、ミッションを。作ってで、その覚える方法はもちろん、あの、ずっと名前を見て頭に入れるわけではなくて、えっ、ー、と、クラスの中で会話の活動とか、いろいろな活動をする中で、隣の人と話すだけじゃなくて、じゃあ今度は後ろの人ととか、じゃあ少し席をチェンジして話すペアを変えようとか、まあいろいろな方法で、いろんな人たちと話すチャンスを作ってみた
2: 。うんうんう
1: ん、で、えっ、ー、と、まあそのクラスは、本当に初めは、隣の人に話しかけることは絶対に嫌だし、うん、知っている友達とだけ話したい
2: 。うんうんうんう
1: ん、で、えっ、ー、と、もう、その時点で、あの国の人は嫌だっていう意識があったんですね。うん、なので、うんじゃあ今から会話で皆さん話してくださいと言っても、話し始めるペアが一つもなかったんですね。なんだけど、まあそういうふうに少しずつ少しずつアイスブレーキングをいろいろなところでさせていって、で、まあ3ヶ月くらい経った頃には、あの、どのペアとどんなこと隣に座っても、まあペアワークができるようにはなったし、あと一番大きく感じたのは、教室に入ってきた友達に、こんにちはとか、うん、おはようっていう挨拶ができるようになったんですね、うんうん。そこは本当に、あの、当たり前のことだけど、すごく大切なこと、コミュニケーションの第一歩だから、うん、それができるようになった彼らを見たときに、あもうこのクラスのコミュニケーションのベースはある程度できたのかな。まあ、そこからどういうふうにコミュニケーションを積み上げるかは別だけど、うん、でも本当にその3ヶ月前の本当に何もないゼロだった時よりは少し良くなったのかなっていうふうに感じたんですよね
0: 。あそうあそういうふうにこうねだんだん、まあ、お互いをこうお互いとしてね認識し合うようになるんだ、うん、そうすると。そうそうそうそう、ね、挨拶って大事だよねそうやって考えると。うん,でね、うん
2: 。
1: そう。でやっぱり挨拶ができるようになってきてこのクラスで私が話しても大丈夫なんだって思うと。クラスってだんだん活発になっていくんですよね本当に簡単な質問例えば休みの日はどうでしたかってクラス全体で月曜日の初めとかに聞いた時にコミュニケーションがないクラスだと誰も何も言えない、うん、言ったらどうなるかわからないとかここで言っていいのかなとかっていう不安が勝ってしまうんだけれど、うん、挨拶ができて少しこう会話ができるようになってきた、関係ができてきたクラスに聞くと、いろいろなところから、アルバイトでしたとか、一日ずっと寝ていましたとか、うんうんうん、そういう本当に一言だけど、<笑>そういうのがポンポンと出てくる。でもそれだけでも本当に教師としてはとっても嬉しいことで
2: <笑>うん。うん。<笑>それは本当
1: に、まあほ、本当に小さいことだけど、そういう積み重ねで相手を理解していくっていうのを学んで、言ってくれたらいいなっていう願いはずっと持ってます。
0: そっか。でも、あれだ僕はそのメキシコで日本語の先生をしてるから、学生はほぼ、まあほぼというかもう 100% メキシコ人なんだよね。だから、そういう、こう、コミュニケーションの問題とかは、まあ彼らは母国語が一緒だから、そう困ることないんだけど、やっぱり日本でね、日本語を勉強してる学生さんとかは、うん、まずその部分で入ってすぐ1ヶ月2ヶ月ぐらいの時にやっぱ相当こうそしたら
1: 、うん、そうですねまあイメージすれば、まあ、ある程度分かりやすいんですけど、まあ、異国の地に一人で行って自分の生活もこうしっかり整っていない状態で他の国の人たちと出会ってっていう風で。うんうん1ヶ月2ヶ月ぐらいの間にものすごい量の処理しなければならないシチュエーションが一気に襲いかかってくるので、まあ、普通に私が全然知らない異国の地に行って同様のことが起きたら、まあ、それは確かに気持ちもそんな他の国の人とかにかまってられないよっていうふうに思ってしまうだろうなってだ,、ねうん、だから彼らが悪いわけでもないし、うんうんうん、彼らの気持ちもよくわかるのでなのでこちらも急ぎたいけど急いではいけないなっていうふうにも心得ていて本当に本当に少しずつじゃないと完成できない完成はしないんでしょうね、うん、積み上げられないものなんだなっていうのは本当に強く感じてますね。だからもう、まあ、本当に来てすぐの学生とかは日本でよくあるこうみんな仲良くしましょうみたいなことはもう本当に伝わらないので、うん、通じないので隣の人が嫌だから別に彼が嫌な思いしたって私が良ければそれでいいですみたいな感じのところからスタートになるので、うん、あの挨拶してるのを見るだけでもう本当オーバーバな表現をしたら涙出るぐらいの<笑>喜び<笑>。い
0: やでもめちゃくちゃ嬉しいよね、ねそれってさ。うん、そ
2: うああ、やっと。名前覚えたとか、うん
0: 。名前覚えた、コミュニケーション始まったって言ってさ。あな挨拶ができるだけでもね、感動ものだよね、きっと
1: そうなんですよ。ねだからまあそこは本当に難しいけど、乗り越えて。くれるとすごいやりがいを感じる部分ですね。う
0: んうん、うんうんうん、そっかそっか。いやなんかすごい新しい発見もありなんかすごいいい話が聞けたな。<笑><笑><笑>はいじゃあ、あの、僕はあの、この自分のチャンネルで、うんうん、とまあ、主にその外国人の、まあ、日本語が話せる方に来てもらって、うん、で、まあ、毎回国が違うので、おすすめの音楽とかを聴いてたりしてて、でまあ、自分すごく音楽が好きなので、うん、まあ、せっかくなので、あの、日本人のゲストの皆さんにも聴いていて、はい。あの、ユリナはその、なんか自分の思い出の曲というか、なんか好きな歌ってある
1: あの、好きな歌ってなるとすごい難しくて<笑>
0: 。ああ、そっかそっか。そう,、うん、そう
1: で、まあ、アーティスト、私結構あの、ま、日本の歌も好きなんですけど、私が英語を勉強してたっていうところもあるのかもしれないけど、海外の歌を聴くことが結構多くて。うんうん、なのであの、アーティストっていうふうに聞くって話すと、ブルーノ・マーズが好きですね。
0: おお、かっこいいね、うん、ブルーノ・マーズ
1: 。で、まあ、彼は、まあ、もちろん、歌も、ダンスも、あと、まあ、歌詞もいいなっていう風に思って聞いてるんですけど、ただ、まあ、ちょっと、日本語で考えたときに、あの、好き、まあ、好きなんだけど、そこまであのすごくよく聞くわけではないけど、最近聞いて一番、こう、ぐっと刺さった曲は、あの、オフィシャルヒゲダンディズムのサブタイトルっていう曲、なんですけど、うん、でこの曲去年かな去年の,、うん、あの日本ですごい人気が出たドラマの主題歌であのオフィシャルヒゲダンディズムって結構難しい歌詞というか表現がすごい繊細で緻密でこういういすごいよく作られてるなって思う歌詞が多いんだけどその中でも結構言葉をメインにした歌、うん
2: 、で,、うんうんうん、
1: でそのなんか言葉の中にあか歌詞の中になんか言葉を雪の結晶に例えてるんですね
2: 。
1: うんうんうん。うん、でなんかそれがすごい綺麗だなと思ってであの本当に鬼リピしてました去年の冬とか
0: 。ああそうなんだその、うん、この歌のメインのテーマっていうのはどういうことがテーマなの、うんう
1: ん、メインのテーマはあの、本当に言葉を伝えることの難しさというか、なんて言ったらいいんだろうな。例えば好きですって言ったときに、その好きって恋人としての好きもあれば友情としての好きもあってっ
2: ていう風で、うん、一つ
1: の言葉だけど、その言葉の一番根底にあるというか、その人がその言葉を発した時の気持ちってなかなか相手にしっかり伝わることって少ない。ののかなって思うんだけれど、うん、でそのドラマも、えー、と手話を使ったドラマだったんですね、うん。言葉が途中で話せなくなってしまって手話でしか伝えられなくなってしまったっていう。でその言葉で伝えられるものと手話で伝えられるものって、まあ、同じ言語話す、まあ、言葉では目に見える言葉と、まあ、耳で聞く言葉みたいな違いはあると思うんだけれど。でも、どちらにしても、相手に伝えるためのツール。で、その、まあ、二つのツールを、うまく、こう、融合させては、こう、うまく、表現を、こう、比較しながらというか、しているような、伝えることの難しさみたいなところがテーマにあるんじゃないかなって思って、私は聞いてたんですけれど。で、まあ、その、難しさとか、葛藤とか、を、すごい、こう、繊細な表現をする時もあれば、うんうんうん、なんか絶妙に、そ,のそれこそ雪の結晶ってすぐ溶けてなくなっちゃうんだけど、その歌詞の最後には雪は溶け、雪が溶けても残ってるっていう表現で終わるんだけど、う
2: んうん
1: うんうん、確かに言葉ってその一瞬でなくなるんだけど、相手の心の中にはずっと残ったりするっていう、なんかそこがすごい絶妙にうまく表現されてる歌詞で、もちろん私ドラマを見てたっていうのもあるんですけどドラマもうまい具合にそこに重なってなんかすっごい刺さる素敵な曲だなって思ってよかったなって
0: <笑>思ってま
1: す最近聴いた曲で。
0: ああ、そうなんだ。もう、うん、僕、日本に住んでないので、あの、そういう、ね、け結構新しい曲だよね。去年の、ね。そうですね、うん。ヒット曲だよね、きっと。うんうん、もうそういうのを知らないんだけど、今なんかすごい話を聞いててこう、めちゃくちゃ興味をそそられたのが、言葉を伝えることの難しさっていうところで、うんうんうん、言葉って目に見えない。
2: うんうんうん、話すときは目
0: に見えないじゃん。うんうんうん、でも、なんていうの書くこともあったりするけど、うんうんうん、だから、なんかこう、すごくこう、曖昧で、ふわっとしていて。そう、ね。で、えー、きっと、100% 自分の思ってることって、相手に伝わらないと思うんだよ。うん。うん、でも、言葉を使、伝えなきゃ伝わらないし
2: 。そう,そうそうそうそう。なん
0: かこの、なんていうの、ちょっとこう、うんどうしたらいいんだもどかしいというか。うん。うん。その辺がなんか、すごく伝わってきて、すごい聞いてみたいなって、そう。思った。うん、ぜひ
1: 。スポティファイで。はい、YouTube でもあるかもしれない。<笑>聞いてみてくださ
0: い。うん。ありがとう、ありがとう。いや、なんか、はい、もう本当に、いろんな音楽聴くのが大好きなので、うんうんうん、ぜひちょっと自分のプレイリストに入れさせてくださ
1: い。<笑>お願いします。は
0: い。<笑>はい、えー。ではですね、本日の回答区も、えー、そろそろ終わりに近づいてまいりました。あの、今日は、あの、お忙しいところ来てくれてどうもありがとう
1: 。ありがとうございます
0: 。はい、うん。なんかめちゃくちゃ、なんていうのかな。え結構、きょこないだ僕が日本に帰った時もね、ちょっとご飯一緒に食べたりとか、うんうんね。だけど、なかなかこういうお互いの仕事について、こんなに深く聞いたことってなかったから。
1: うん、そうですね。
0: すごく新鮮だったし。なんかあ(笑)のいいお話が聞(笑)け(笑)てよかったなと僕は思っ(笑)てるんですけど今日はあのゲストとして来てくれてどうでしたか
1: いや緊張しますねあそ
0: うそっかそっか
1: なんかねあのカフェとかでねコーヒー飲みながら話しているのとなんかやっぱりちょっとちゃんとしなきゃみたいな部分が
2: あそうあ
1: ちょっと緊張しましたけど本当でもなんかやっぱり話してるとあれですね素が出るというか<笑>リラックスしてしまうのであの楽しくお話しさせてもらいました
0: 、うん、い,いえいえもうなんか緊張してるなんて全然思ってなかったしあ本当ですかうんなんかもう本当に逆にこっちがもういろんなことを教えてもらって新しい発見がたくさんあって。うん、うんなんか、いいポッドキャストが撮れたなと、僕は思いました。
1: よかったです。
0: はい。じゃあ、せっかくなので、えっと、宣伝にね、えっと、インスタグラムを使って、いつも、あの、皆さん、新しいポッドキャストができましたって宣伝してるので、もしよかったら、ゆりなもインスタグラムをやってると思うので、ぜひ、あの、ここで紹介してもらえたらと思います。は
1: い。えっと、私、あの、プライベートアカウントにはなっているんですけれど、もし、あの、興味がある方がいれば、あの、ぜひ、フォローリクエストしてもらえれば、あの、アクセプトしますので、えっと、探してみてください。えっと、アットマークの後は、mt.urina です。お願いします。
0: はい、ありがとうございます。ぜひね、あの、せっかく、今回出ていただいたので、はい、皆さんも、あの、ゆりなさんの、チャンネルの、えー、とチェックとフォローの方、えー、していただけると僕も嬉しいです。お
1: 願いします
0: 。それではですね、えー、本日の回答クはこれで以上にしたいと思います。えー、メキシコのグアダラハラから回答クがお送りしました。それでは<笑><笑>それでは皆さん、えー、また次回お会いしましょう。またね。
2: バイバーイ。